0: me escuchas en, la, en tu radio AM a través de Noti 1630 AM me escuchas también en la banda FM en el área metro a través del 94.3 FM así que si estás en el tapón ahora sí. sintoniza en la FM el 94.3 y lo vas a escuchar que se oye de magazine y en el área oeste por allá por la Sultana del Oeste me puedes escuchar también en la banda FM FM en el 99.9 FM de Turral el panel, la oficina del panel del fiscal especial independiente emitió hoy una opinión donde no va a presentar cargos criminales contra los integrantes del famoso chat el chat que estaba compuesto por el renunciante gobernador Ricardo Rosselló su asesor, amigo y especial personal no gubernamental, el licenciado Elías Sánchez, varios secretarios y miembros del gabinete en la administración, en fin, el grupo de confianza de él. El chat provocó la ira del pueblo pero yo diría que fue la última gota de gasolina, de diésel, de petróleo, de, del estallido que ya se venía fraguando desde mucho después o oh, desde el huracán María. El dolor, las muertes, la ineptitud, el fracaso de una administración no poder estar preparada, no poder estar lista aún con dinero, porque la Junta de Supervisión fiscal les dio mil millones de dólares de emergencia para que gastaran, y no lo pudieron gastar todo, aún con la bienvenida que le dio Donald Trump en Casa Blanca, aún con la ayuda militar inclusive inclusive, durante esos días, los militares le mandaron un mensaje al renunciante gobernador Ricardo Roselló que les permitiera a ellos take over, que les permitiera a ellos tomar control de la situación. Y oh, catch, aquí pedirle a alguien que se da poder es un pecado mortal. Y por lo tanto le dijeron a la milicia que no. Y los resultados pues fueron los que tenemos todavía inclusive hoy. Luego la gente pues se tiró a las calles y de manera pacífica le pidió la renuncia cuando salió el chat. Todavía el día de hoy, todavía el día de hoy, hay gente que quieren sangre, hay gente que quiere que, que los enjuicien, que les sometan cargos criminales por lo que ellos dijeron en, en esas conversaciones privadas que tuvieron ahí. Los mismos fiscales de la oficina del de, de, de fiscal especial independiente dicen que el Departamento de Justicia le entregó una investigación con una serie de limitaciones yo no sé qué limitaciones pueda tener la oficina del panel del fiscal especial independiente, porque no las han tenido en otras investigaciones que han hecho y se las han entregado igual de chuecas, igual de malas. Lo que sí es, y esa parte yo la entiendo y más adelante voy a tener al licenciado John Mott, que va a estar aquí con nosotros como todos los martes a las cinco y media lo que sí es que yo entiendo que nuestro código penal porque Usted no puede acusar a nadie de nada que no, se, que no esté en el Código Penal o en el Código Civil, si es que lo quiere atender a, a través de la parte civil. Tiene que haber una ley, tiene que haber una regulación, tiene que haber un estatuto que diga que si usted hace esto, pues se le puede acusar por esto. Y estamos hablando de situaciones noveles, de situaciones electrónicas, de situaciones este, de chats que eso no está en el Código Penal en Puerto Rico, o por lo menos no estaba y no está y los, los fiscales especiales independientes lo que dicen es que ellos no encontraron nada por qué acusar a esta gente la alcaldesa saliente de San Juan saliente de San Juan aún teniendo un poquito de razón estira el chicle desde Mayagüez a Miami y se siente que fue amenazada pero mi pregunta es si ella se siente que fue amenazada por las expresiones de Cristian Sobrino y la reacción del gobernador que ambas fueron completamente estúpidas insolentes y completamente fuera de lugar ambas, la de Cristian y la, de la, la del gobernador la del gobernador ¿por qué entonces ella no fue en aquel momento y le presentó una querella a justicia o a la policía y les dijo que se sentía amenazada? Sí, como la alcaldesa explica en sus expresiones, ella fue entrevistada por la Oficina del Fiscal Especial Independiente y ella sintió que los fiscales el Departamento de Justicia también no tenían la seriedad del peso de la amenaza que ella se sentía que había recibido yo no puedo definir ni ningún fiscal ni de justicia ni de la oficina del fiscal especial independiente pueden definir o decidir si ella se sintió amenazada o no eso es como ella se sintió y yo esa parte la respeto porque no soy quien y aquí nadie es quien para determinar eso por eso es que si ella se sentía de esa manera ella debió haber ido a las autoridades pertinentes a decir cómo era que ella se sentía inclusive pudo haber querido, pudo haber tratado de ir y eso se lo pregunto a John Mott que me debe estar escuchando ella pudo haber tratado de ir inclusive al FBI porque aquí hay una serie de conversaciones que ahora en el FBI si te cogen haciendo cosas por el internet o lo que sea te, también te meten preso si está haciendo algo ilegal, ella pudo haber ido al FBI pudo haber ido al departamento de justicia, pudo haber ido a la policía y presentar una querella pero entonces la alcaldesa decide irse por otro camino con las expresiones que emite hoy por la cuestión de la lucha de clases que si aquel es una cosa y el otro es otra que si aquel hizo esto y estos hicieron esto que si unos son privilegiados y otros no y ese es el discurso de la comandante saliente ese es el discurso de la guerrilla ese es el discurso que no tiene peso en nada de esto en nada de esto porque la alcaldesa en su comportamiento como jefa y comandante de la alcaldía ha insultado a mucha gente ha denigrado a mucha gente ha humillado a mucha gente ha atropellado a mucha gente y hasta cierto punto no de muerte pero ha amenazado también a mucha gente y ha perseguido a mucha gente así que yo no estoy diciendo que esto es karma. Yo lo que estoy diciendo es que si ella se sintió amenazada en aquel momento, en el 2019, hace más de un año, ella debió haber ido a las autoridades y no venir hoy con este discurso pacotilla de lucha de clase. Porque esa es la realidad, esa es la verdad. Me tomé los minutos para leerme sus expresiones punto a punto y se ve un discurso un discurso revolucionario un discurso de lucha de clase, un discurso de atropello de muchas de las cosas que ella hizo sobre su incumbencia en la alcaldía de San Juan y ahora pues como cuando la paloma se le paró a Fidel pues ella se cree que con vestirse de blanco eso le da inmunidad espiritual y no es así no es así aquí si usted te entendía que se sentía amenazada y haber venido a las autoridades y haberlo dicho quizás su querella pudo haber progresado más que esta misma investigación del Facebook pero venir un año y pico después no sé, está finita la cosa, y vuelvo y repito yo no puedo, no puedo evaluar no puedo decidir, no puedo decir no puedo de nada en términos de si ella se sintió o no se sintió amenazada, yo lo tomo por bueno, las expresiones de ella, lo que no tomo por bueno es la lucha de clases que ella plantea especialmente cuando ella ha sido comandante en lucha de clases también y en atropello y en abuso y en persecución así que vamos a, a continuar con, con los temas al final de todo y a la postre, terminando con el tema de la alcaldesa lo del chat y todo esto hay mucha gente que pide sangre, que pide causa, que pide enjuiciamiento yo entiendo que ese juicio ya el pueblo lo, lo otorgó la sentencia la dictaminó y también fue otorgada muchas de estas personas aun cuando las autoridades en Puerto Rico tanto el departamento de justicia como la oficina del fiscal especial independiente hayan determinado que no hubo delito muchas de estas personas han cumplido y están cumpliendo su sentencia que es muy similar a la de que te hayan encontrado culpable en la vida de ellos porque han sido desterrados han sido removidos han sido arrancados de Puerto Rico muchos de ellos no viven aquí muchos de ellos si vienen aquí no se sienten seguros no se sienten cómodos muchos de ellos se camuflajean inclusive fuera de aquí y muchos de ellos han tenido sus dificultades también todo por sus indiscreciones su comportamiento y algunos de ellos, no estoy mencionando nombres por los abusadores que fueron mientras tuvieron el poder, porque fueron abusadores muchos de los que estaban en el chat abusaron de su poder abusaron de la confianza del pueblo e inclusive abusaron de la confianza que le dio Ricardo Rosselló y por eso se ganaron el desprecio y el despierro de la gente en esta isla eso ya pasó la sentencia está adjudicada, se está cumpliendo fuera de Puerto Rico y aquellos que deseen que deseen reincorporarse en esta administración de Pedro Pierluisi aquellos que deseen entrar ahora aquí el año que viene en el 2021 como si nada ha pasado aquellos que deseen reintegrarse en las arcas del gobierno aquellos que deseen volver a disfrutar del poder escúchame papá no soy yo no soy yo pero los medios y mucha gente por ahí van a estar bien pendientes bien pendientes y la nueva administración de Pedro Pierluisi es la primera que tiene que estar pendiente de que esa situación no ocurra porque aún pasando la página de las elecciones aún pasando la página del verano 2019, el pueblo el pueblo, los medios principalmente van a estar vigilantes van a estar auscultando, van a estar mirando correctamente el que esta gente no regresen tan pronto como a ellos les gustaría regresar y yo sé que hay dos o tres por ahí, que están tras bastidores y que están titireteando un titiriteo es el que mueve los títeres, ¿okay? titiritando y yo sé que se creen que son invisibles, como se creía que eran invisibles cuando estaban con el renunciante Ricardo Rosselló es lo mismo pero quien más vigilante tiene que estar es el gobernante electo, porque el gobernante electo sería el que va a pagar los platos rotos, porque todavía hay dolor todavía hay sentimiento todavía hay problemas en esta isla ahora mismo lo que se está viviendo en Puerto Rico abona a todos los problemas que venimos viviendo desde el huracán María porque nos hacen vivir el recuerdo del dolor, de la pena del de tú sentirte impotente del tú sentirte de nuevo encerrado en tu hogar como lo que estamos viviendo ahora por la situación del COVID por el despunte mundial que ha habido con el COVID-19 y el riesgo que hay en la calle y ahora en nuestros hogares el enemigo invisible y estoy cambiando el tema y entrando en el tema del COVID el enemigo invisible está hoy más latente que antes he visto varios reportajes desde ayer de personas expertas pidiendo que a la gobernadora constitucional Wanda Vázquez Garcet que se cierre Puerto Rico de nuevo como lo hizo el 16 de marzo y yo me pregunto con todo el respeto al expertise o al ex, a, a los expertos que están pidiendo un cierre yo me pregunto ¿por qué y para qué? el por qué yo sé la contestación y no estoy de acuerdo y el para qué no sé la contestación y no estoy de acuerdo tampoco el pedir un cierre ahora sería lo más fácil vamos a cerrar esto como muchos supuestos expertos respetados están pidiendo y vamos a encerrarnos de nuevo en nuestros hogares esa sería la fácil pero la pregunta es para qué y cuáles serían los resultados nos tuvieron encerrados desde el 16 de marzo abril, mayo, junio y parte de julio más de 90 días no estuvieron encerrados estrictamente y la gente obedeciendo y ha estado demostrado por los expertos a nivel mundial el CDC la Organización Mundial de la Salud que los cierres no ayudan que los cierres solamente se, tienen, se deben de utilizar para que los gobiernos se reorganicen por un periodo corto y luego la gente salga pero a nosotros todavía nos tiene restricto nosotros a las 10 de la noche se supone que no estemos por ahí barriando nosotros no se supone que estemos chinchorreando nosotros no se supone que estemos en la placita de San Juan ni en Aguadilla, ni en Piñones, ni en el otro, ni en el otro sin embargo están estadísticas han salido que el 66% de, la, de los contagios están ocurriendo dentro de la familia dentro del entorno de las amistades las estadísticas también demuestran que cuando nos reunimos en grupo, bajamos la guardia nos quitamos la mascarilla, hacemos 20 estupideces que no se supone que hagamos y ahora entramos en el día de acción de gracia que es dentro de dos días reuniones familiares, muchísimas se están cancelando hay otras que se van a llevar a cabo para colmo el gobierno nos da libre el viernes o sea, la costumbre de no trabajar en esta isla sigue creciendo para que la gente siga el contagio, y peor aún las autoridades de ley y orden el departamento de seguridad pública los altos gerenciales de la policía de Puerto Rico son el fracaso más grande que yo haya visto jamás en términos de ley y orden no han hecho nada tuvieron que pedir seis patrullas prestadas para intervenir en Aguadilla, porque no tienen el personal, y peor aún, peor aún el juez Gustavo Gelpi, que está a cargo de la reforma eh, de la reforma de la policía, tiene más interés en que sus asesores cobren y se gaste más dinero en el monitoreo y en la reforma de la policía, que en proteger a los mismos policías esto es una ridiculez lo que estamos viviendo en esta isla. Esto es un abuso total lo que estamos viviendo en esta isla. Esto es la incompetencia y la ineptitud a su máxima exposición por las autoridades de ley y orden y las municipales también de ley y orden. ¿Cómo usted me va a decir a mí que en la placita de San Juan, cuando ocurrió lo que ocurrió hace un fin de semana atrás, la policía municipal no sabía nada, la estatal no sabía nada. No, lo sabían. Se quedaron callados y lo escondieron. Y no intervinieron. Porque la cosa es: no tenemos el personal, no tenemos la patrulla, no tenemos esto, no tenemos aquello. Y usted se cree que al juez El PI le interesa a un bledo y a sus asesores, que tienen ahí hasta miembros del Tribunal Supremo asesorándolo. Tiene bufetes de abogados de millones de pesos. ¿Usted se cree que a esa gente le importa algo? No, lo que les importa es cobrar no les importa el bienestar de nosotros han sido entorpecedores en todo el proceso de darle apoyo a la policía de Puerto Rico que no tiene el personal no tiene el recurso humano para atender la situación que estamos viviendo en esta isla por lo tanto lo único que nos queda a nosotros es la salvación individual en nosotros tomar nuestras propias medidas, cancelar actividades, no aceptar invitaciones, alejarnos del peligro porque no sabemos si el peligro está al lado de nosotros y las instituciones de ley y orden, tanto estatales como federales, incluyendo el Tribunal Federal y el juez Gustavo Gelpi nos han fallado, nos han fallado cuando la importancia es la facturación y el dinero y no el detener el contagio y proveerle a la policía de Puerto Rico primero el material de protección para que los policías no se sigan contagiando y segundo, tener el apoyo de la Guardia Nacional y de los casi 900 policías militares esparcidos a través de la isla haciendo cumplir las órdenes ejecutivas pero las vidas no importan el que los hospitales estén llenos tampoco importan, aquí lo que importa es la facturación todos los meses aquí lo que importa es el billete el gasto esa, esa reforma policíaca desde que cambió de dueño cuesta ahora millones de dólares anualmente y la policía sigue de mal en peor sin academia sin reclutamiento sin nada porque eso no es lo que importa lo que importa es la facturación todos los meses para que todo el mundo pueda vivir bien y pagar sus deudas y ese es el problema cuando el interés del pueblo está por debajo del interés económico el sistema fracasa y eso es lo que ha ocurrido con la reforma de la policía cuando el interés de los policías de los hombres y mujeres que se ponen ese uniforme y salen a la calle a arriesgarse ellos y a su familia está por debajo de la facturación y del interés económico, el sistema fracasó pero también el estatal fracasa porque el estatal no lo lleva al tribunal y no lo lleva a Boston y no le joroba la vida judicialmente para que se haga lo que es necesario y ese es el problema que estamos viviendo en esta isla. si bien es cierto que hay una partida de irresponsables allá afuera que no obedecen lo que está ocurriendo y que van a hacer 20 fiestas y 20 barbaridades este fin de semana y en las navidades y en todo eso y van a abarrotar los hospitales y van a desconchetar el sistema hospitalario en la isla si bien es cierto que eso va a ocurrir la culpa no es huérfana hay muchos culpables que van a llevar esos muertos en sus espaldas y son los que yo he mencionado en este programa ahora Incluyendo los que facturan por la reforma. Incluyendo los que están gozando de la facturación de la reforma. Incluyendo los líderes de la policía de Puerto Rico y del DSP. Que ellos sí que se protegen bien. Ellos sí que tienen material protectivo. Pero los demás no. Incluyendo la gobernadora saliente y el entrante. Porque no dan, no, el, el entrante no tanto, pero la saliente no ha dado la batalla como la tiene que dar. De exigirle y ese es nuestro problema y como esa es nuestra situación y ese es nuestro problema nosotros tenemos que tomar el toro por los cuernos y salvarnos individualmente y protegernos individualmente porque ninguna de esta gente lo va a hacer por nosotros ninguno, ellos van a estar muy bien nosotros no Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos, de vuelta aquí en Análisis 6.30, hoy miércoles, no es, hoy es martes, 24, 24 de noviembre del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, pero mira, esto se puso mejor, vuelve la ñapa de los pegas de la lotería electrónica, y lo mejor de todo es que no requiere costo adicional, así que escúchame bien luego de cada sorteo de día y noche de los pegas, la tómbola de la ñapa se activa y si tienes números ganadores para cualquiera de esos sorteos y sale el boleto violeta ganas dinero extra si sale el bolo anaranjado se elimina dejando más oportunidades de que salga el bolo violeta para el próximo sorteo recuerda que esta oportunidad es por tiempo limitado así que juega las pega para que te pegues con la ñapa de la lotería electrónica juega para que te pegue bueno continuando hoy martes con como todos los martes con el licenciado John Mott discutimos usualmente los casos y la ley promesa 630 hoy hay otras cositas para discutir también John bienvenido a análisis 630 como siempre todos los martes
1: gracias por tenerme
0: bueno John Oficina uh -huh. fiscal especial independiente no presentará cargos criminales contra los integrantes del chat de Telegram.
1: Uh -huh. Eso es así. su
0: reacción. Mi pregunta, okay, no. antes de que me reacciones, es si el Código Penal contempla eh, delitos por el internet y cosas así como es que se está buscando. ok Número uno. Eh, antes de empezar
1: hay que hacer una cosa bien clara el Estado en este caso los fiscales tiene el derecho exclusivo de acusar a una persona criminalmente o sea yo no lo puedo hacer tú no lo puedes hacer, yo puedo demandarlo civilmente pero no puedo acusar a nadie formalmente de un delito, solamente lo puede hacer el Estado o sea, esta, esta acción es, in, in, no se puede revisar Ahora, si volvemos al pasado, recordemos que uno, el colegio de abogados, encontró varios delitos. Hubo tres abogados eh, nombrados por este la Cámara para investigar e encontró varios delitos. Más allá, el, la oficina del fiscal es eh, especial independiente, no el fiscal, son dos cosas diferentes hizo el referido sobre varios delitos, incluyendo amenazas. Porque recordemos que en el chat, Cristian Sobrino dijo, en la página 352, que estaba salivando para caerle a tiros a Yulín. Uh, también Yulín no es santo de mi devoción, pero no merece eso. Recordemos Correcto. también que
0: en el chat... Ahora, ¿eso se considera una amenaza?
1: Podría serlo.
0: Okay por eso yo yo en mi análisis dije que yo no puedo decir si es o no es porque si tú te sientes amenazado eso es una cosa tuya no, porque tú puedes la, la amenaza no tiene que ser que una persona lo sepa bueno también tienes toda la razón, pero en este caso a ley enterarse, ella no debió de haber ella pudo haber ido y haber sometido una querella
1: pudo haberlo hecho políticamente no creo que sea
0: hubiese sido lo más, lo más correcto
1: para una persona en la explícame, de ¿por qué no políticamente? porque recuerda que los líderes políticos en este caso ella es la bueno, todavía lo es la eh, alcaldesa San Juan en una posición que tú tienes que ser fuerte y aguantar cosas entonces pues el hecho de que tú seas mujer pues no puedes eh, o sea yo hubiera eso la, 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 la querella sin ningún problema pero ella, pues, ella es mujer y en una posición difícil para cualquier mujer eh, yo creo que políticamente no le convenía ¿Eh? y el punto es que no lo hizo ¿eh? eso es más importante vamos a recordar también que hubo un momento en el chat donde se habló sobre la esposa de eh, el candidato de dalmao candidato del el Partido Independentista que tiene una posición de confianza uh -huh. y se da a entender no estoy diciendo que pasó pues, se da a entender y vamos a hacer algo sobre eso ah, uh -huh. eh, y podría ser considerarse una eh, conspiración para de eh, privarla a ella de sus derechos con, eh, constitucionales eh, todo esto, ah, y eso es otra cosa importante. En la página 105, por ejemplo, de chat se habla sobre atacar a Marazzi en las redes sociales. Y eso te lleva a otra pregunta: ¿quién paga eso? Obviamente, Eduardo Miranda, que a que le dicen que lo tiene que hacer, es el que estaba haciendo eso. Pero eso es una función gubernamental. Ese dinero se está usando para una función legítima gubernamental. I don't think so. Yo entiendo que había delitos en el chat y esto, y, y te voy a decir la razón principal por la cual pienso que es una, una movida política. Imagínate que esto lo hubieran hecho en el verano, tirarle la toalla a, a o, o hacer lo que hicieron, decir, mira, aquí no hay aquí no, no podemos probar, porque lo que dijeron en realidad fue que no podemos probar delito, porque dijeron que no hubiera delito, son dos cosas diferentes. Si, es, eh, si, si eso hubiese ocurrido en el verano, pues eso hubiese sido... Terrible para la campaña del PNP. Pero ocurrió después de las elecciones. war coincidencia! Como yo no sí. creo que las coincidencias existan, pues, ya tú sabes. Y esto abona al problema principal de nuestras instituciones, que es que en Puerto Rico las personas no confían en sus instituciones. ¿Quién confía? En el federal. Of all things. Ah, y mira, yo estaba en ese asunto en ese lugar por treinta y pico de años y te puedo decir que es una buena institución pero es una institución de seres humanos y por lo tanto es valible y lo y, y ha habido casos así que los que, que lo demuestran ahora, el puertorriqueño con mucha razón confía mucho más que su, en que sus instituciones eh, de,
0: de gobierno y esto es
1: otro ejemplo sí.
0: y la tuviste oportunidad de leer la reacción por parte de la alcaldesa no no
1: no no he visto porque es que he tenido reuniones todo toda la tarde de, de promesa, los casos privados y no 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 he tenido oportunidad para mirar eso ¿Qué dijo la, la alcaldesa,
0: ella se fue en, en un viaje de lucha social, de clases sociales, eso no tiene que, o sea fíjate
1: yo entiendo que ella es una de las víctimas o de las personas maltratadas en un chat de unos idiotas y que parece que no pasaron por la por la adolescencia. Ajá. Pero el llevarlo a lucha de clases tiene es? que ver... Elegimos, y yo podemos decir, elegimos, porque yo voté por él y campaña por él, por Ricardo yo a un montón de nenes chiquitos a, a llevar la rienda del gobierno de Puerto Rico. Y eso es una realidad, pero eh, que. que luchas, so, clases sociales, luchas lucha de clases. Miren, gente, eso es en el siglo XIX. Lo único es que en un lugar que jamás Marx pensó que iba a haber una revolución, que, la, que era Rusia, la hubo. Porque un loco como Lenin creía el marxismo a su manera. Y esa es la única razón que todavía hablamos de luchas sociales. Porque todo eso está total, absoluto y completamente despreciado, excepto para los jovencitos que nunca pasaron por... lo que Yo tuve que pasar. Cuando estuve eh, siete años en la Universidad de Puerto Rico, y Marx y Marx nos trataban de meter por ojo, oh, Hasta yo le dije, mira, eso no es lo que dice Marx. Y entonces todo el mundo me miraba como... ¿No? Y yo, bueno, si yo lo leí, que pasa?
0: So, eh, el pasado... Ok, nos movemos entonces a, a la parte que, al otro tema, que tiene que ver con la carta publicada hoy, el artículo publicado hoy por David Steele, que es el presidente uh -huh. de la Junta de Supervisión Fiscal. Y te, te pregunto, ¿tiene algún matiz de goodbye, so long, farewell? I no, that? no, 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 no. No, de hecho, este, mis fuentes me dicen que él es, él ha, en los cuatro miembros.
1: Los tres miembros que están ahora mismo en la Junta y el ex juez Arthur González, los cuatro fueron nominados. Eso ¿okay? no quiere decir que el Trump los vaya a nombrar, pero fueron nominados. Así que yo lo veo como jeje, eh, no me importa lo que Peterson está diciendo, lo vamos a hacer a, mi ma a nuestra manera. No, no estoy diciendo que lo esté haciendo solo.
0: O sea, que, que volvieron a nominar al ex juez de quiebra Arthur González.
1: Sí, acuérdate que en este caso. En el caso de promesa, los dos eh, demócratas, o sea, ah, perdón, dos eh, son nominados por Nancy Pelosi, uno por la minoría republicana en la Cámara, dos por el presidente del Senado y uno por la minoría de la Cámara. Y bajo promesa, tú tienes que nombrar al sustituto de Carrión. Y al sustituto de González no Arthur, sino el otro González, González Ramón como dice promesa, eh, tiene que ser de eso de eso este, nominaciones sin embargo los otros tenemos cuatro, dos el otro miembro eh, perdón en los otros cuatro miembros porque ahora mismo pueden, se, pueden, se tienen que nombrar seis esos eh, miembros los puede eh, mandar al Senado y decirle los nomino, eh, confirma eso está totalmente válido bajo promesa pero esos dos como te dije los sustitutos de Carrión y de y de, de José Ramón González tienen que ser nombrados con eh, de las listas que le provee el, la, la la cámara el senado etcétera pero no sabemos Pero cómo
0: es. El, el punto no sabemos es: que cómo lo va a hacer. ¿existe la probabilidad de que Arthur González vuelva a la Junta de Supervisión Fiscal?
1: No sé si probabilidad, porque no. Se supone, bajo promesa, que tienes que darle por lo menos tres nombres. Porque, o sea, el, el presidente de la Cámara, perdón, el, el de la Cámara, tiene que dar tres nombres. El de la minoría tiene que dar tres nombres. Si se hizo de esa manera, pues entonces, pues tiene más alternativas. Eh, obviamente, me imagino que eh, no quieren a Arthur González ahí, por eso lo subieron. Eso, eh, neither here nor there. El asunto es que esas cuatro personas que te, que te menciono podrían ser nuevos miembros de la Junta.
0: Hmm, interesante. Sería interesantísimo oh. volver a ver a Arthur González ahí eso ocurre, lo que va
1: a pasar es que la Junta va a seguir haciendo todo lo que, o sea, te puedes olvidar de a quién nombraron, van a gritar y pasar el tiempo, y nos vamos a de mucho chismes, pero no va a cambiar las cosas como se hacen en la Junta. Ahora, si nombras tres personas más afines como Peterson, ya tú tienes una mayoría.
0: Okay. Más afines como Peterson. Más afines a Peterson, me refiero. Sí, sí. Eh, pero, no, pero no, no. yo dudo que. Eh, o sea, numéricamente, ¿cómo lo puede hacer? Porque no puede. O sea, tendrían que, que sí. salir los afines a Peterson, tendrían que salir de los dos del Senado.
1: No, no, no. Recuerda lo que te dije. Tú piensas que solamente hay una persona nombrada por Trump a la Junta los otros son holdover, o sea que son seis personas que él tiene que, que, que nombrar de esas seis personas, dos tiene que nombrarlos como establece promesa no que le queda más remedio, porque eso lo dice la ley pero los otros cuatro él los puede nombrar el que le salga de you juega know y mandarlos al senado para confirmación
0: ok, ok, ya te entendí, ya te entendí.
1: esa es la única manera como yo veo de él poner lo que le la gana lo otro sería
0: pues poner lo que le sugieren sus su funcionarios. <risa> pero, eh, pero tú crees que, que con todo lo que está ocurriendo, tú crees que el Senado se tire y apruebe eso? Sí, sí.
1: Pero no sabe, o sea, el punto principal es como me dijo una, un, un, una mi fuente en Washington, es que es Trump tú
0: nunca sabes lo que va a hacer. igual no puede hacer igual puede hacer nada,
1: también eso es muy eso también es factible dejárselo a a, a, Biden. a Biden lo dudo pero puede pasar y lo mismo puede ser que esas cuatro personas hayan sido nominadas pero hayan otras personas nominadas y, y no sabemos todavía que pueden este ser este nombrado we don't know
0: Bueno, ya por lo menos allá empezó empezó el cambio.
1: Sí, sí, ya ya Trump este, no lo va a admitir, pero ya Trump sabe que tiene que salir. Y ahora pues este, tiene básicamente 30, como 60 y pico de días para
0: hacer lo que le dé la gana. Ah, bien. Bueno, John, muchas gracias. Regresamos gracias el próximo martes o en cualquier momento con alguna situación que surja como fue ayer, así eh, que seguimos al pendiente. Muchas gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.